1: mid <laughs> midweek apalagi uh, midweek-nya di hari Jumat lagi ini Jumat dini hari lah.
0: kan iya nah kita di episode berapa ini cuman kayak episode 4 sebenarnya di di Spotify cuman karena di YouTube iya. Nggak kelar-kelar uh, editingnya. Jadi <laughs> mungkin ini adalah episode yang akan di-upload di Youtube setelah episode 2 dan 3 tuh nggak, nggak upload.
1: <laughs> <laughs>
0: uh, nanti akan ada dua segmen. Yang pertama hmm. kita karena deadline day transfer musim panas baru saja ditutup. Jadi kita recap dan kita membahas siapa saja sih kira-kira klub yang berhasil transfernya sejauh ini dan klub yang transfernya flop jadi yeah, yeah. kita mulai dengan uh, opini dari dari Muen. transfer signing terbaik signing terbaik signing
1: terbaik mungkin belum ada ya tapi kalau bagiku sendiri signing yang mengejutkan ada ya okay. yang pertama mungkin mengejutkan lebih ke arah nggak menduga itu James Garner ke Everton Dan deal-nya itu permanen. Yep. Itu, itu salah satu transfer yang sebenarnya mulai dari pertengahan musim lalu sampai akhir musim kemarin itu James Garner itu salah satu nama yang diharapkan oleh sebagian besar fans United bisa menjadi solusi lini dari tengah. lini tengah United yang sejauh ini gitu kan. Uh, uh, uh. apalagi dengan kedatangannya Erik Ten Hag gitu tapi ternyata di Deadline Day ini malah dilego ke Verton input eh 15, ors, 15 juta. juta iya
0: bisa eh, sampai kan? 15 Max. juta maksimal
1: <laughs> iya maksimal 15 juta jadi kalau yang dari <coughs> transfer detik-detik akhir mungkin itu yang mengejutkan Mm -mm. Tapi kalau yang lainnya mungkin aku nggak tahu mengejutkan apa enggak seorang prosesnya mungkin tidak terlalu mengejutkan, tapi Obama yang itu menurutku, <laughs> <laughs> seperti yang sebelumnya aku mention itu, itu transfer absurd itu yeah. ya. Jadi <laughs> karena ya mungkin sebagian besar sudah tahu kalau, Tato di lengannya itu masih belum hilang tuh, <laughs> masih ada tato <laughs> uh, yang fotonya dia menghadap ke Emirates, kemudian dia menggandeng dua anaknya nomor punggung 14 gitu kan, jadi itu mungkin salah satu transfer. Tapi bagiku sendiri uh, point of view-nya jadi menarik nanti pada saat match Chelsea lawan Arsenal gitu kan, walaupun ini sebenarnya bukan transfer yang pertama antara pemain. Bahkan dulu ada yang direct kan dari Arsenal ke Chelsea gitu kan. Uh, uh, uh. Walaupun ini bukan yang pertama, tapi karena sebagian besar mungkin tahu kalau proses perpindahan Aubameyang dari Arsenal ke Barcelona itu, pertama kan pinjam. Selama proses pinjam itu gaji Aubameyang itu dibayar semua sama Arsenal. Yeah. Dan sekarang setelah free transfer ke Barcelona, Barcelona yang dapat uang dan pemain. Plus Alonso kan yeah. <laughs> transfernya. Jadi... Yeah. mungkin secara keseluruhan itu aja bagiku yang agak menggiatkan karena kalau yang transfer yang lain Nunes Anthony itu karena masalah fee aja kayaknya yang uh, lumayan besar ya lumayan uh -huh. gede gitu uh -huh. tapi kalau yang still deal, yang maksudku uh, transfer yang apa ya yang tidak menduga dengan kualitas dan harga itu Ering Haaland. sih sebagai yeah, 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 oh, yeah. <laughs> <laughs> yeah. kalau kita melihat sebagai pasaran harga pemain sekarang itu kita bandingkan dengan City si membeli Erling Haaland itu kayaknya nggak masuk akal harganya. 60 juta, 70 juta yang include add-ons gitu kan. Uh -uh. dibandingkan dengan ngunes yang 100 juta include add-ons. Dibandingkan dengan jadi... Antony
0: yang 100 juta kan? <laughs> 90 berapa? 90 sekian.
1: Iya, 95 per 5. Mm Heeh. -hmm. Apalagi dari pencapaiannya sampai pekan kelima, bukan kelima, pekan, pekan ke ke
0: kelima, 5 ya. 5 pekan ke iya. iya, pekan kelima.
1: Jadi mungkin kalau dari saya mungkin itu uh, James Garner, Obama yang dan Erling Haaland sih. Enggak tahu kalau dari kamu gimana.
0: Uh, James Garner juga iya kemarin itu pas baca berita James Garner Everton permanen di uh, di loan kan, cuman uh, eh permanen deal ya. Tapi, tapi bisa sampai 15 juta pounds tra hmm. nilai transfernya. Tapi aku jangan sampai ada klausul yang nggak disebutkan di situ di mana MU bisa beli balik James Garner tapi harganya 80 juta pounds. Gitu.
1: <laughs> Itu dia. Aku sama, Jangan sampai 2 musim, 3 musim lagi kejadiannya...
0: Ya, Pogba gitu kan. Pogba, iya. <laughs> aku... Kalau aku juga nggak ada yang... Kalau Steel Deal mungkin Alexander Isak. Denny Yes. Hmm. Uh, yang lucu itu Arsenal. Aha. Nawar Douglas Luis Ditolak. Oh, oh.
1: <laughs> Sebenarnya aku kalau posisi Stephen Jarre atau Aston Villa aku bakalan lego Lepas. sih. Iya, iya, iya. Hmm. Karena Udah uang 20, 20 juta, 25 2, yes, juta kan. iya.
0: U udah gitu si Douglas itu... Luis uh, Aston Villa lawan Arsenal ngegolin tenangan hmm. sudut iya 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 yang 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 lucu itu transfernya ini Nottingham Forest
1: banyak <laughs> banget beli pemain itu iya <laughs> iya sama hampir-hampir milik Nottingham Forest dengan Fulham tuh
0: iya Fulham lebih lucu lagi beli Leifin Kurzawa <laughs> sama yeah. William
1: sama Dan James sama Den... <laughs> Daniel James loan dari Leeds Iya United. dari Leeds United, iya iya. <laughs> Jadi kayaknya uh, kalau di yang deadline Day ini sebenarnya memang agak cukup berwarna ya transfernya karena Daniel James kemudian siapa? Denis Zakaria dari Denis Zakaria dari Juventus, ke Juventus Chelsea, iya. Kan? Yes, yes. Kemudian Arthur Melo. Ke ya Liverpool. itu juga tuh, itu juga, itu juga
0: kejutan banget itu si Arthur tiba-tiba, tiba-tiba di Chelsea. eh Liverpool, Liverpool, Liverpool. Padahal di episode sebelumnya kita sudah ngomongkan ini Liverpool mau ngambil siapa Ruben Neves. tiba-tiba namanya si Arthur Melo yang diambil. Ternyata lebih pergerakannya si Jurgen Klopp juga under under radar juga ya.
1: Nggak tahu sih tapi ini under radar loan Arthur Melo ini apakah memang hanya memang hanya dia yang available di detik-detik terakhir atau gimana gitu karena Kalau aku lihat sih dari respon apa ya fan base fan base nya Liverpool, mm -mm. emang nggak ada pemain lain gitu. Yes,
0: aku aku juga mikirnya ini ini transfer yang uh, bagi klub sebenarnya Arthur ini bukan pemain yang diinginkan sama dia, tapi mm. karena lini tengahnya Liverpool sekarang nipis, yeah. jadi ya uh, siapa yang ada ya, bener kata kamu Arthur Melo yang ada <laughs> ya, udah kita ambil Arthur Melo aja lah. <laughs> Terus yang transfer terburuk kalau aku menurutku si ini Leicester. Leicester, iya. Kenapa? Kasper Smiakel sama Wesley Fofana keluar itu terus pemain yang nggak ada itu ambiar <laughs> banget itu, absurd nah. banget itu klub.
1: Sebenarnya memang apa ya? Aku kalau kalau dari nilai transfernya memang eh, apa ya Inggris atau Prancis ya Wesley Fofana ini ya. Wesley Fofana ini Prancis. Prancis ya. Iya. Yeah. <laughs> dari harga sebenarnya 70 juta. Gila kan? ya. Mm. 80 juta 80 Euro. Juta. Mm -mm. Terlepas dari harganya sebenarnya memang benar yang kamu bilang ini kayak apa ya kayak pasar aja gitu nggak ada iya. nggak ada backupnya gitu <laughs> makanya itu ini Leicester
0: ini niat masih dia di Premier League apa enggak ini uh -huh. Kukurella ke Chelsea menurutku Brighton yang sukses di sini kalau kalau aku lihat yeah.
1: ini sukses <laughs> banget ini
0: si Brighton Arsenal ngambil Zinchenko sama Gabjess juga menurutku transfer mm. yang still deal kalau menurutku mm. Kalau Manchester City kita nggak usah sebutin lah karena jelas banget tuh mereka blueprintnya tuh ada, gitu. yeah, <laughs> mereka yeah. tuh tahu pemain mana yang di, yang diinginkan sama Guardiola, mm. gitu kan. Mm. Newcastle juga matarget, terus Sven Botman, mm. Pope, terus Alexander Isak mm. gitu kan. Kemudian yeah, dia yeah. mereka Minjam si uh, Martin Dubravka ke United. Aku pikir Arsenal, eh, Newcastle juga terbilang cukup sukses sih dalam dalam perekrutan pemain mm. karena uh, mungkin kebutuhannya Eddie Howe juga di di point di posisi-posisi yang itu kan. Iya yeah, yeah. iya. Tipis juga. Tapi kalau ada satu klub yang benar-benar berhasil dalam dari semua secara keseluruhan, kalau aku merasa ini Tottenham Hotspur.
1: Iya <laughs> <laughs> yeah, sih yeah, Tottenham yeah. Hotspur kalau <laughs> Tapi kemarin aku Spurs lawan apa yang imbang ya? Imbang satu sama nah. lawan Wesam Eh bukan Lawan Wesam Iya Wesam iya, Satu-satu ah, Itu Ivan Perisik itu Kalau nggak salah kan Dua atau tiga musim yang lalu Itu kan sempat diisukan Apa zamannya
0: Mourinho ya? Zamannya Mourinho yeah. Mourinho mau, mau Perisik Tapi nggak digubri sama iya. Yeah. Sama pemilik klub
1: Pada saat aku ngelihat Mainnya Perisik nih, Aku langsung kebayang gimana kalau tiga musim empat musim yang lalu sebelumnya dia ini, di United kan oh, nih dengan yang sekarang ini aja ini masih oke okay, gitu I, yes, yes. dengan gaya permainan Liga Inggris uh -uh. uh, posisi uh, left wing back gitu kan yes. uh, jadi apalagi sekarang gratis dari Inter Milan gratis ya? dari Inter
0: padahal Perisik 33 tahun loh. Bayangkan aja kalau tiga yeah. tahun zamannya Mourinho berarti 2018 berarti 44 mm. tahun lalu 4 tahun lalu itu berarti dia 29 gitu. Iya. Yeah. 29 tahun tapi bagi orang dia sudah tua gitu. Bagi fans United <laughs> dia sudah tua. Itu sebenarnya bukan bukan karena Perez sudah tua, tapi karena sentimen
1: anti Mourinho aja itu fans United. Itu. <laughs> Tapi kalau misalnya kita agak bergeser ke Liga Spanyol, menurut kamu, ini itu eh, gimana pandanganmu dengan harganya, dengan atributnya dia, dengan dia backgroundnya dari Liga Prancis dari Monaco? Ada
0: tendensi sih kalau misalnya pemain dari Liga Prancis terus yang notabene liganya nggak sekompetitif liga hmm. lain, terus masuk langsung dengan harga segitu ada ada kecenderungan Pemain ini overpriced menurutku. Yeah, yeah. Tapi tapi khusus bagi chouman ini kalau melihat performanya di Madrid, ya masuk akal ketika Real Madrid mutusin buat uh, melepaskan Casemiro gitu. Iya yeah, yeah. ada apa yang dimiliki sama Casemiro di peak performancenya dia? itu mm -hmm. sudah kelihatan di di Choumeni, di usianya yang mm. justru lebih muda dibanding Casemiro. Pada saat Casemiro umur 20 berapa masih 20, saat Choumeni sempat berapa? 21 22. Mm Heeh. -hmm. Uh, Casemiro kan sempat sempat dipinjamkan tuh ke ke klub lain kan? Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Jadi kalau aku ya sebenarnya harganya cukup mahal, tapi kalau mm. misalnya Choumeni satu musim, dua musim di Madrid berhasil gitu. Itu mm. adalah harga yang justru menurutku still deal juga. Mm. Nah, kalau yeah, aku melihatnya yeah. seperti itu. Nah, aku kita ngomong karena Spanyol. Mm. Kemarin itu ada rumor uh, United mau ngambil Sergino Des. Yeah. Tapi ujung-ujungnya untung aja si pemain ini mainnya di Milan gitu. Ya. Aku udah aku dah, aku dah mikir ya elah kalau Sergi Nodas diambil ini dia, Dalot dah gak keluar lagi ini, nggak nggak jadi lagi nih ah, untungnya nggak jadi gitu. Menurutmu sisi Barcelona ini sekarang dengan Franky Diung bertahan, ya kan, tetap. Hmm. Uh, Julis Conde aku nggak tahu bisa bisa di, bisa akhirnya berhasil didaftarkan gak sih?
1: berhasil berhasil oke okay, berarti uh, sudah berarti, main kemarin ya
0: oke okay, berarti nggak ada pemain yang dibeli Barcelona yang nggak didaftarkan gitu kan membesi Pay juga bertahan akhirnya kan iya yeah. Lewandowski masih tetap Lewandowski yang sama dengan ketika dia di Munich <laughs> dengan dengan komposisi materi pemainnya Barcelona yang mungkin bagi Safi sudah cukup menambal tapi kepergian kepergian Serginodes mungkin cukup menyisakan sedikit lubang di kanan gitu mm -hmm. Apakah ini skuad yang sudah cukup buat uh,
1: bersaing sama Madrid? Kalau bersaing sama Madrid mungkin aku justru melihatnya nanti pada saat di Eropa ya. Kalau misalnya di Liga Spanyol sendiri ya masih tetap bisa bersaing dengan Madrid gitu. Karena ternyata Atletico Madrid itu proses transfernya Antoine Griezmann itu agak lucu juga. <tuh> Karena dia di klausulnya itu nggak <tuh> boleh... bukan nggak boleh. Kalau main satu pertandingan lebih dari 40 menit,
0: ya, itu nggak boleh Atleti lagi.
1: Madrid harus membayar 80 juta ke Barcelona gitu. <laughs> Makanya di beberapa pertandingan ini eh, Anton Griezmann itu hanya gak. main sebagai super sub gitu kan. Iya. Ya. Nah, aku melihat ke situ untuk kompetitif satu musim ini Atletico Madrid Masih akan di bawahnya Barcelona dengan Madrid gitu uh -uh. Tapi kalau misalnya dari skala Eropa Nanti kan main di Champions League Kita nggak tahu Bellerin kan masuk nih
0: Iya uh, Bellerin Barcelona, ya Barcelona gitu ya, kan Lebih milih Bellerin daripada Sergino Des nah,
1: Aku ya bisa subjektif-objektif Bellerin tuh sudah habis kayaknya yes. ya. Udah habis gitu Tapi nggak tahu nih Kira-kira nuansa sepak bola Spanyol itu Siapa tahu cocok Bellerin kan Karena Pada saat main di Real Betis juga dia starters terus kalau nggak salah gitu karena memang kebetulan dia dari keluarga yang fansnya Real Betis gitu. Iya. Yeah. Tapi kalau misalnya bersaing dengan Real Madrid, kayaknya sih masih dua tim ini sih yang satu musim ke depan nanti ini yang jadi papan hmm, atas. Spanyol, gitu. Spanyol gitu. Iya papan yeah. atas gitu. Hmm. Justru yang memang tadi sempat kamu sampaikan itu aku sih salah satu orang yang nggak menyangka uh, performa Lewandowski itu hmm. Uh, masih tetap seperti yang kita lihat di Bayern Munchen gitu kan. Mm -hmm. Dan kalau misalnya Osman Dembele juga bisa fit, mungkin ini menjadi salah satu senjata andalannya Safi uh, satu musim ke depan ini kan. Apalagi tambah Pedri kan. Pedri yeah. itu memang luar biasa itu bocah satu itu nafas kuda. Makin gitu, matang
0: kan? dia sekarang. Iya. <laughs>
1: cuman mungkin satu PR yang masih belum handuk di di anu ya posisi left back malah ya uh -uh. Jordi Alba kayaknya memang sudah memasuki usia ininya tapi yang kita Balde apa siapa gitu yang ke, ke, iya kita balde. balde pokoknya Balde Balde gitulah kan uh -huh. itu dekirinya tapi kalau secara keseluruhan untuk setelah Sergi... kenapa malah memilih Hector Bellerian dibanding Serginodes? Uh. Serginodes sebenarnya kan dulu pas awal-awal transfer mulai dibuka, aku kan sempat mention, siapa tahu Erik Ten Hag mau beri oni dengan Serginodes sebelum uh. ada berita sama sekali kan? Iya. Yeah. Serginodes ini kan ada dikaitkan dengan United di 2-3 hari terakhir ini doang kan? Tiba-tiba yeah, yeah. kemilan ya. Tiba-tiba kemilan. <laughs> Tapi memang ada 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 ini ada. plus ada minusnya nih kalau kita melihat dari sisi United-nya. <tuh> Dengan kondisi saat ini eh, Erik ten Hag juga udah sampaikan kalau AWB itu bakalan tetap bertahan. Ada kesempatan buat Diego Dalot untuk apa ya? Eh, konsisten di starting line up. Okay. Dengan tidak datangnya Sergino Des itu lebih memberikan jaminan gitu kan. Karena kalau ada Sir Ginodes rotasi semakin sering rotasi polanya akan agak sulit itu kelihatan gitu. Iya. Yeah. Jadi kalau kalau dari Liga Spanyol, mungkin Barcelona dengan Madrid masih tetap akan jadi dua tim teratas sih. Oke. Okay. Uh, kita balik ke Inggris.
0: Transfernya United menurutmu
1: gimana? Kalau aku lihat sih ini, kalau yang musim-musim sebelumnya, kalau kita mau komparasi ke musim sebelumnya ya, mm -mm. United sebelumnya di era Edward Turt uh, dengan yang sekarang, uh, praktis aku lihat, Pada saat proses transfernya Anthony aja sih yang kayaknya agak terlihat gegaba dalam hal harga ya. Karena kalau misalnya dibilang ini pembelian yang uh, panik buying memang enggak ya. Karena dari pemberitaan sebenarnya sudah lama. Karena pada saat Erik Ten Hag ditunjuk pun nama dia pun sudah diseret-seret dari yes. bawah gitu kan. Yes. United sih sudah mulai ada perbaikan kalau aku lihat. Karena dari Taylor Malaysia 15 juta. Kita jarang tuh Taylor pemain 15 juta kita beli. Terakhir kalau nggak salah Diogo Dalot 18 juta. Dalot 18 Dari Porto.
0: Dari Porto, ya.
1: Ya kan Seorang Ahmad Diallo aja 32 juta tuh dari Atalanta. Gitu ya. kan? Sekarang yes. dipinjamkan ke Sunderland. Mm -mm. Tapi kalau secara keseluruhan Christian Eriksen free itu still good. Gitu. Okay. Eh uh, Lisandro Martinez 45 50 juta okelah, okay Nggak terlalu mahal gitu kan? Ya. Yeah. Uh, mungkin orang lebih bukan ke kalau Lisandro Martinez. Masalah ke fisiknya doang nih sekarang di dibawa-bawa gitu kan keliing. Tapi ternyata dari Ariel duel dan yang lain-lain malah statistik jadi lebih tinggi daripada Virgil van Dijk gitu kan? Ya. Yeah. Casemiro mungkin ini agak sedikit anu ya, agak sedikit orang ada pro kontranya dibandingkan dengan Lisandro Martinez. Casemiro aku ngelihat karena dengan segala atribut yang dipunya, dengan prestasinya, prestasinya gitu kan bagi United dan Madrid ya win-win solution bagi kedua, eh, kedua tim karena di satu sisi Madrid dapat nada segar dari seorang pemain yang sudah tidak muda lagi. Uh -oh. United tidak ada pilihan <laughs> Untuk memberikan backup Atau pemain tambahan di lini tengah gitu. Jadi uh -oh. cuman yang jadi pertanyaan Apakah Casemiro ini alternatif dari Seorang Frankie De Jong yang gagal direkrut Atau tidak Mungkin, it, mungkin itu yang jadi uh, pertanyaan sih. Kalau Anthony ya harganya segitu Tapi karena dia pemain Brazil Orang sudah tahu dia skillful uh -oh. Kayaknya nggak terlalu banyak orang yang Seperti Overpricenya siapa ya Maguire mungkin ya kan? Cool. Gitu, jadi Secara keseluruhan sih Transfernya United yang musim ini Mix sih uh, Agak campuran ya Enggak yang kayak Chelsea itu Harganya 40 juta 60 juta 80 juta Gitu kan Yes Jadi kalau dari 6 pemain ya, Malaysia, Erikson, Martinez, Casemiro, Anthony, dengan Dubravka, Dubravka juga lumayan lah untuk jadi backup dari iya. Tom Hitton kan? Betul. Backupnya Tom Hitton ya, bukan backupnya Deheya. <laughs> <laughs> Terlepas dari pemain yang masuk, Aku menilai musim ini transfer, salah satu transfer terbaik MU karena dari pemain yang keluar. Satu orang yang aku sayangkan, bukan satu, dua mungkin yang Siapa? aku sayangkan keluar musim ini. Mata. Juan Mata e. dengan yeah. Cavani. Oh iya, yeah. Cavani ke Valencia
0: kan? Iya. Yeah. Dua musim. Nah terus ada nggak satu rekrutan, transfer signing yang bikin kamu excited? Overall ya? Iya.
1: Yeah. Yang pertama mungkin Paulo Dybala ya? di oh. Dybala itu apa ya orang mungkin nggak menduga di Dybala itu bakal milih Ais Roma gitu. <laughs> karena kita tahu dia di, uh, di Juventus itu kan dia kapten tuh nomor 10 iya. kemudian dengan kedatangannya Paul Pogba juga kemungkinan besar bakal bertahan tapi memang dia sudah menyatakan akan keluar sebelum Pogba confirm ke Juventus okay. gitu kan. Mm -mm. Nah uh, tapi dengan dengan apa ya? Dengan komposisi yang dimiliki AS Roma saat ini, apalagi yang terakhir ada Belotti.
0: Andre Beloti, Reunian mereka, sama-sama ya, di di, kan? tori, di mana Palermo kalau nggak salah dulu tuh. Hmm.
1: Kalau kita masih ingat. tiga atau empat musim yang lalu tuh Andrea Belotti itu harganya 100 juta. Oh iya, ya kan, ya. ya, kan? udah sempat itu pilihannya kalau nggak MU dengan Arsenal itu yes, pada saat betul. empat musim yang terakhir kemarin. Tapi sekarang free transfer dari Torino ke, ke oh, Roma. Jadi satu pemain yang mungkin dari Liga Italia yang menarik itu uh, Paulo Dybala. Oke. Okay. Eh uh, Spanyol. Kemudian kalau di Spanyol mungkin Barcelona Barcelona kayaknya yang paling banyak ya yang melakukan geliat transfer oh. di di musim ini walaupun dengan segala uh, kerumitan finansialnya. Yes. Tapi S sampai
0: sampai mereka ini sampai mereka mengklaim video orang di YouTube buat uh, eh. revenue-nya masuk ke mereka saking miskinnya. <laughs>
1: tapi mungkin yang jadi yang lebih interesting kut, untuk buat kita ikutin Jome ini kali ya karena uh, di satu sisi dia masih pemain muda tapi satu sisi yang lain dia dituntut juga untuk bisa menggantikan perannya seorang Casemiro yang pergi gitu kan apalagi dia ditandemkan dengan masih bermain Toni Kroos dengan uh, Luka, Modric. Luka Modric gitu okay. tapi memang ini salah satu itu momen yang bagus secara keseluruhan buat Madrid karena yang bukan hanya cowen yang jadi apa ya yang punya beban itu dalam tanda kutip. Tapi karena ada masih ada Kamavinga, Kamavinga. Kamavinga, gitu. Jadi dua pemain ini akan uh, saling tukar-tukaran untuk uh, bahu membahu menggantikan perannya uh, Casemiro. Kalau di Liga Inggris, nah ini. sebenarnya ya ini agak ironi, ironi atau gimana ya? Uh -huh. Aku sangat tertarik menantikan Fabio Vieira main Tapi sampai Liverpool. di match Strang Oh Fabio Vieira ini Arsenal, Arsenal. Ya, 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 iya. ya, 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 ya. Tapi justru belum pernah main hmm. gitu. ya. Gak tau apa karena masalah fitness levelnya kah Belum 100% apa bagaimana gitu kan uh -uh. Tapi ya secara keseluruhan sih Ya Nunes sudah kita lihat gitu kan Jadi dua pemain bersama dengan Erling Haaland yang sekarang coba di inilah kan di kayak diadu domba lah. Gitu, iya, diadu di domba bergerak.
0: mereka. Iya, ano, <laughs> Messi, Ronaldo ini.
1: Iya, sama yang kamu bilang tadi. Aku sih nggak tahu. Aku nggak tahu alasan kamu kenapa bilang Alexander, Alexander Isaac, Isaac itu nah. itu still deal. gitu. Karena okay. bagiku sendiri, ya dia dari Liga Spanyol juga sebenarnya. Real sosiat itu nggak kompetitif, nggak enggak yang bersaing di papan atas gitu. Tapi harganya ini satu perjudian bagi uh, buat Newcastle United ya, karena uh -uh. sebenarnya harga segitu dia masih bisa dapat pemain yang punya nama besar yang lebih siap untuk kompetisi Liga Inggris gitu, yes. yang sudah matang lah gitu dari segi usia dan pengalaman. Alexander okay. Isaac ini kayaknya perjudian bagi sendiri gitu. Tapi Oke. menarik juga melihat karena Chris Wood, Burnley, Chris Wood itu ampas, oh, Newcastle, <laughs> Newcastle, iya dari Burnley. Ampas iya. ah, ya, itu ampas. Itu itu. ampas iya, iya. ah. Kalau kalau Wilson itu kayaknya memang ya masih bisa lah, gitu. Uh -oh. Tapi kalau mau bermain level tertinggi week in week out itu di papan uh, di Premier League kayaknya kurang gitu. Tapi menarik sih menantikan Alexander Isak ini.
0: Anthony, nah <laughs> aku 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 tahu pasti di hati kecilmu itu kamu pengen lihat Anthony sukses tapi di sisi lain kamu juga sudah siap ketawa terbahak-bahak <laughs> kalau Anthony flop
1: <laughs> jadi gini pada saat e, e, apa yang kemarin kemarin kalau nggak salah itu di twitternya United itu yang posting perkenalan dia lagi muter bola oke okay. yang yang spesialnya dia lah kan mm -hmm. mm. tahu 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 dalam dalam pikiranku itu langsung gini itu lu nggak bakalan bisa pakai di Liga Inggris <laughs> kalau di Liga Belanda kan yang klipnya itu yang ditunjukkan itu dia yang kontrol bola pakai kayak gaya Neymar tuh kan yang passingnya Lisandro Martinez dari belakang kemudian ke sisi kanan gitu uh -uh. di digambelannya itu kayak memang banyak ruang kosong gitu akhirnya yeah. jadi punya waktu lebih banyak buat Anthony menunjukkan skillnya gitu uh -uh. <tuh> sedangkan kayak uh -uh. permainan Liga Inggris sekarang nih bermacam-macam <tuh> gitu kan yeah. ada yang low block ada high press ada segala macam lah gitu kan uh -uh. jadi yang dipikiranku tuh aduh Kayaknya nggak bakalan bisa dari luna kayak gitu, gitu. <risas> karena yang jadi gambaran tuh seorang sanco gitu, sanco uh -uh. tuh di Bundesliga itu kurang yeah, apa yeah, lagi gitu kan? Uh -uh. Justru yang sekarang yang bikin aku kaget, sanco itu kayak pemain liga Indonesia yang makan gorengan terus setiap hari, menit 60 diganti, menit 60 diganti gitu kan? Uh -huh. Napasnya itu betul-betul yang aku ngelihat ini bukan satu Bukan satu strategi atau taktik dari, ya, tapi karena memang nafasnya sudah habis gitu, nggak hmm. mau track back, nggak ngejar bola malas, mungkin inilah pemain yang dimention sama Evra atau Ferdinand kalau nggak salah yang dibilang. Pemain muda United potensial sekarang sekali lewatin main udah selesai gitu nggak ada hmm. lagi jadi Anthony sih kayaknya <laughs> iya
0: aku aku nggak sabar nunggu Anthony uh, baku hantam sama Kukurella. <laughs> Kalau aku transfer pemain yang apa yang cukup pengen melihat se, hmm. se -excite, excited apa, iya, excited gitu kan si Arkadius Milik. Mana dia? Juventus,
1: oh iya, iya 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 itu
0: padahal kalau dipikir si Arkadius Milik sama Dusan Vlahovic itu gaya mainnya mirip-mirip hmm. gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi nggak tahu kenapa Juventus milih Arkadius Milik itu entahlah cuma sama Simo Allegri yang <laughs> uh, masih Milanow Allegri saja yang tahu gitu. Terus kalau dari uh, Spanyol aku nggak begitu ini. Pak aku pak, hmm. aku cuma fokus di Inggris aja sih selama transfer ini kan. Soal hmm. tadi kamu nyebutin si Fabio Vieira. Aku merasa Fabio Vieira itu belum dapat tempat di hatinya Arteta. Hmm. Si si siapa? Si sepersama ketika Nketiah hmm. yang seringkali uh, di di jadi supersub, jadi supersub, tapi baru dapat kesempatan itu setelah di pertandingan lawan Chelsea debutkan debut starting hmm. pertama dan nyetak yeah. 2 gol kalau 2 nggak gol. salah. Iya. Yeah. 4 2 Arsenal menang kan?
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Itu memang pro, si Arteta ini kalau aku lihat dari dokumenternya Arsenal dia memang mm. secara personal uh, memantau pemain gitu kan siapa mm. dia memang suka pemain muda karena men, mungkin di dalam ininya dia pemain muda itu gampang buat di dikontrol gampang buat di mm. brand wash atau seperti yeah, itu tapi yeah. dalam dalam sisi positif gitu mm. si Nketia itu progresnya selama training bagus cuman Arteta nunggu momen sampai si NKTI ini benar-benar siap gitu dan aku merasa yeah, yeah. Fabio Vieira itu termasuk uh, ada di posisinya Nketia sekarang. Iya yeah, iya. Yeah. Alexander Isak. Kenapa aku mm. bilang Alexander Isak? Aku tertarik dengan Alexander Isak karena aku mm. aku ngikutin aku follow siapa ya si. Karl Anka atau siapa gitu Pokoknya ada beberapa uh. Uh, pandit internasional yang aku follow Dan mereka hmm. memang highly rated si Alexander Isak ini Karena dia besar Tapi bisa build up, bisa, bisa, bisa ikut andil dalam uh, proses serangan gitu hmm, yeah, Dia yeah. kencang juga gitu yeah, yeah. Powernya ia dapat gitu Mirip sama strikernya Atletic Bilbao, Inaki Williams
1: yeah, yeah, yeah. Modelnya kayak gitu
0: Hmm. Cuma Alexander Isak masih lebih, lebih powerful Kalau Inaki Williams tuh memang speednya ancuran-ancuran Kencang banget itu uh -huh. Dan aku pikir dengan hadirnya Alexander Isaac Jadi uh, ada variasi serangan juga sih di Newcastle Karena nggak mungkin itu si Eddie Howe ngandelin Chris Wood terus Atau ngandelin <laughs> Calum Wilson gak, gak... <laughs> Atau sesungguhnya dia bisa 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 uh, Kombinasi play sama Bruno Gimares, gitu, Alexander Isak iya. Tapi memang dia pemain Swedia yang Iya, Swedia sama Anton Ilanga Nah, Anton Ilanga sama Alexander Isak itu adalah dua pemain Swedia Yang bagi orang Swedia atau orang yang hmm. ngikutin sw uh, tim sw Timnas Swedia Dua pemain ini memang highly rated gitu
1: <laughs> Gimana perasaannya Ibrahimovic ya? <laughs>
0: Si A, kalau nggak salah si ini Siak kalau nggak salah yang aku ikutin uh. tuh yang, yang highly rated Alexander Isak uh -huh. Terus uh, aku sebenarnya penasaran sama performanya Morgan Gibbs White Forest iya, yang, yang, yang dari Wolves ya. Wolfs, iya, <laughs> iya. Karena harganya terlalu tinggi, tinggi, tinggi banget kan. <laughs> iya. Tapi waktu aku nonton Forest di match lawan, lawan apa, Spurs, ya? bukan lawan Spurs. Spurs. lawan bukan lawan iya lawan spurs benar lawan spurs
1: iya lawan spurs
0: loh. itu itu lumayan itu lumayan Ia, loh kan. sebenarnya dia cuman di, mau, mau dibandingkan lagi dia itu apa Inggris kan aku pengen dia berhasil tapi di satu sisi lihat ya, dia pemain Inggris gitu loh
1: apa bedanya dia
0: sama Anthony Gordon
1: Ia, iya iya <laughs> <laughs> ya kan <laughs> Tapi yang mungkin yang agak berwarna proses transfernya West Ham nih ya Ada Scamaka, ada Lucas Paqueta Lucas Paqueta, ya Tapi sampai sejauh ini belum ada kelihatan hasilnya gitu Karena ada Emerson Emerson Pereira dari Chelsea yang back kiri oh, itu. Oh. Pindah ke West Ham juga Max, Maxwell Cornet yang dari Burnley Yang dari dulu kalau nggak salah di Lyon Di Lyon kayak nggak salah itu dia Lumayan ini juga, tapi masih tidak bisa menaikkan performa West Ham United sejauh ini
0: Sepertinya transfer segmen ini cukup Kita akan yeah. balik di segmen kedua, review uh, midweek Sekaligus prediksi Super Sunday, Arsenal yeah. versus Manchester United Um, segmen kedua tentang review Midweek Premier League. United uh, menang. Agli win atau memang menang meyakinkan ini lawan Leicester? Atau memang Leicester-nya bapuk? Gitu?
1: Uh, memang Leicester-nya kehilangan arah ya. Sepeninggalannya Wesley Fofana itu... Memang ada di detil terakhir tuh ada pembelian dari <coughs> back dari mm -mm. liga Prancis tuh. Mm -mm. Semalam tuh uh, dia duduk di di bangku penonton memang kan. Tapi yang akhirnya main mendampingi Johnny Evans itu uh, Didi. Wilfried Didi, oke. Okay. Wilfried Didi. Jadi I don't know if you remember when Michael Carey play as a center back.
0: Oke, iya ya, I remember ya ya.
1: Yeah, yeah. Oh. <laughs> itu benar-benar apa ya atributnya dia sebagai seorang mungkin yang defensive midfielder atau box to box, uh -uh. itu nggak ada sekali bisa diperankan pada saat dia diposisikan sebagai uh, center back gitu. Uh -uh. Mungkin mungkin uh, Brandon Rogers, siapa tahu bisa kayak uh -uh. Fernandinho gitu kan, uh -uh. Mas Javier Maserano gitu. Tapi memang itu kelimpungan. Didi itu membuat seorang Marcus Rashford itu di babak pertama seakan-akan seperti Dwight York <laughs> jadi tapi beruntungnya Leicester City itu United yang sekarang masih belum menemukan uh, killer instinct untuk apa ya finishing. memanfaatkan iya memanfaatkan segala uh, kesempatan pada saat ada face counter attack gitu kan ada ruang di belakang Leicester itu sampai Brendan Rogers tuh geleng-geleng kepala sepanjang pertandingan kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Uh -uh. <tuh> Jadi match United semalam sih ugly win sih nggak bisa nggak uh, nggak jelek-jelek amat gitu. Cuman yang disayangkan itu sebenarnya masih bisa nggak seharusnya nggak hanya menang satu yeah. kosong. Di match malam sebenarnya justru <tuh> di satu kesempatan itu MU beruntung karena Kalau nggak dua tiga kesempatan itu MU selalu melakukan pelanggaran di depan kotak penalti. Itu areanya James Madison tuh. Iya. Satu kesempatan tenangan bebas James Madison. Kamu kalau masih ingat tenangan bebasnya Juan Mata kalau misalnya pas masih di Chelsea yang penyelamatannya De Gea. Iya
0: tahu tahu ingat itu. Ingat aku. Itu. itu sama
1: persis semalam kayak gitu. Aku udah betul ini gol ini udah gol ini. Untung aja
0: yang penyelamatannya sama persis. Untung iya. yang keeper deh, ya, bukan Dean Henderson yang kebobolan 6 gol kan.
1: <laughs> Agliwin sih enggak, cuman aku ngelihat uh, secara performa memang belum ada menemukan satu pola yang, eh uh, gitu kan, yang seorang uh -huh. yang kita, orang kenal Eric tena. Tapi kita jangan lupa juga sebenarnya. Jamannya Ferguson pun sebanyak kemenangan yang main biasa-biasa kayak gini juga sering gitu yes, kan, yes. nggak yang harus bermain indah, tapi yes. dari games yang semalam itu uh -uh. tiga poin dapat tiga kemenangan beruntun yang sebenarnya udah mulai jarang di apa ya didapatkan United eh. itu dapat nah. dua clean sheet back to back, yes. itu. itu menjadi salah satu buka, belum pembuktian sebenarnya. Salah satu jalan untuk membangun kepercayaan diri lini, lini belakangnya United gitu. Mm -hmm. Terutama Rafael Varane dengan Lisandro Martinez gitu.
0: Memang masih terlalu dini sih ya kalau kita mengkomparasikan Fidik Ferdinand dengan Rafael Varane versus yeah, uh, dengan yeah. dengan Lisandro Martinez tapi Seenggaknya dua pemain ini berdiri di depannya DGA De itu benar-benar memberikan Seperti yang lagi-lagi dibilang kita omongin di pot sebelumnya Kalau DGA, ya apa, Lisandro Martinez dan Rafael Varane ini memberikan rasa aman bagi De Gea, kan Iya yeah. 3 pertandingan, tiga kali menang, dua kali clean sheet, dan mm -hmm. cuma sekali kebobolan itu lumayan sih kalau menurutku dibanding mm -hmm. Maguire. Gitu. Iya, iya. Nah ini cuman dan, nanti
1: dan satu hal yang penting mungkin, walaupun di luar dari dua pertandingan pertama ya. Ya. Yeah. Kalau kita bandingkan musim lalu atau zamannya Ola, mm -hmm. <tuh> sebenarnya salah satu kelemahan United itu pada saat lawan tim yang harusnya menang itu bisa kalah <tuh> Yang di musim ini setidaknya ya, di tiga pertanyaan terakhir, uh -uh. lawan tim yang harusnya menang ya menang gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Misal nanti entah di Super Sunday nanti lawan Arsenal kalah, ya memang lagi performa Arsenal lagi bagus gitu kan. Uh -uh. Tapi setidaknya, ini aku mengacak ke permainannya yang belum memuaskan gitu, yang belum belum menghibur nih kan. Okay. Seorang Sancho ada, Rashford ada, Erickson ada. Bruno Fernandes ada gitu, masih belum oke okay lah permainannya tapi setidaknya uh, kalaupun musim ini belum bisa bersaing lah gitu dengan uh, di tiga teratas tapi setidaknya kalau memang melawan tim yang harusnya menang ya menang gitu kan mm -hmm. <laughs>
0: mm -hmm. ini match uh, Leicester, Leicester versus United juga seharusnya sudah sinyal sih kalau menurut bagi Brendan Rodgers sama pemiliknya Leicester kalau Jamie ini sudah habis sudah Iya, iya Itu kalau misalnya nggak dicari penggantinya udah kelar gitu. Nggak 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 bakal survive dan takutnya Brandon Rogers jadi manajer kedua yang nyusul si Scott Parker.
1: <laughs> iya. Itu rout mukanya dia itu agak-agak lain itu yang semalam tuh pada saat plot akhir. Padahal sebenarnya di benchnya Leicester tuh ada Pat loh. Pat Pat Sondaka Sondaka itu ada Patson da kalau
0: Patson namanya masalah yang striker. Tolong salah tuh. Uh.
1: siblalola United gitu
0: iya kencang juga sifat Sondaka itu kemudian di hari sehari sebelumnya Liverpool kesulitan menang lawan Newcastle Alexander Isak golin debut
1: tapi itu memang bagi non fans Liverpool itu ngeselin tapi Jurgen Klopp juga responnya luar biasa juga gitu jadi pada saat orang banyak komplain kan tambahan waktu 5 menit <laughs> proses gol itu iya. sudah 9798 7 97, kan
0: gitu. menit 97 lebih itu golnya
1: tapi responnya Jurgen Klopp tuh yang luar biasa sih dibilang kan proses gol menit akhir oleh Carvalho itu respon terbaik kepada tim yang suka membuang-buang waktu <laughs> karena memang
0: <laughs> iya, iya, karena memang iya.
1: keep, di belakang kesempatan tuh kan buang-buang mm. waktu kipernya kan kipernya mm. Newcastle <laughs> United
0: ya memang memang pantas dihukum sebenarnya nih kalau kayak yeah. tim-tim gitu. kayak gitu tuh negatif itu itulah sebenarnya negatif football yeah. West Ham Spurs imbang satu sama ini jadi mungkin gak ini sinyal awal bagi Conte apa kalau ia Spurs adalah Spurs
1: kemarin sih aku nonton match ini memang hmm. karena faktor Aku nggak tahu ya, apa sebesar itu memang perannya dia makanya sampai mempengaruhi hasilnya Performa yang itu oh itu, under underperform banget gitu. Jadi aku jadi langsung keingat sama kata-kata menghukum dulu, pada saat uh -uh. awal mulai, Premier League yang kemenangan Spurs 4-0 4-1 kenapa, 4-1 gitu? 4-1. 4-1. Uh, ini karena pemain Spurs kemarin di Korea dikasih Young Min Son makan babi gitu kan. Ini mungkin karma yang diterima Son karena sudah kasih makan babi teman-temannya. Dia jadi <laughs> dia jadi underperform gitu. Jadi karena nggak <laughs> bisa ditutup, enggak bisa dipungkirin, pelayan terbaik seorang Herrican itu Hang Min Son gitu yes. kan. Yes. Desan Kulosevsky itu mungkin dia lebih apa ya, lebih stylish dalam pada saat ngasih umpan gitu. Uh -uh. Tapi kalau pada saat counter attack, positioning gitu, duet Son dengan Harry Kane ini salah satu yang terbaik di Liga Inggris. Tapi karena... memang performason ini sampai Conte pun bilang performason nanti mungkin beberapa pertandingan ke depan bakalan seperti sekarang ini tapi dia akan menemukan waktu yang terbaiknya seperti musim lalu gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat Spurs ini apakah memang ya Spurs lah gitu kan. Aku seng lihat ini karena Murni ini secara derby London. Mungkin orang kadang lupa gitu jadi memang mm -hmm. permainan kemarin lawan West Ham juga agak alot gitu nggak nggak secair seperti Spurs lawan Chelsea kalau misalnya orang yang nonton yang menarik gitu kan mm -hmm. tapi untuk match berikutnya kayaknya Spurs ini bakal balik diiringi dengan performa seorang Son
0: menurutku kenapa Son kelihatan underperform mm -hmm. karena ruang geraknya dibatasi itu yang pertama mm -hmm. dibatasi dalam artian kalau biasanya Son itu lebih biasa biasa lebih roaming kadang hmm. kiri, kadang kanan, kadang di belakangnya Heriksen hmm. atau tukar-tukar tempat sama Heriksen. Sekarang ketutup yeah. sama perannya Kulusevsky dengan Ivan Perisik. Perisik. Nah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi yeah, jadi di dia ruangnya
1: jadi lebih sempit. Uh,
0: uh, ruangnya jadi lebih sempit dan akhirnya dia kesulitan buat mengkreasikan hmm. peluang, meng, uh, membuka ruang nyari-nyari ruang gitu. dan akhirnya iya. uh, kombinasinya dengan Herican itu agak sedikit tertutup hmm. gitu. Apalagi performanya Kulusevski ini memang nggak sehat pemain <laughs> satu ini, sumpah aku kalau mempertimbangkan usianya yang masih sangat muda dengan yeah. masih cukup muda dengan kematangannya yang seperti itu, fisiknya seperti itu, menyisir lapangan dia dari
1: Liga Italia. Dari Liga
0: Italia menyisir lapangan dari di sebelah kanan tapi Pemain kiri itu di luar nalar banget sih Itu pemain-pemain oh, iya, kayak gitu iya. sih Kayak Kulusevski yang fisikal Tapi skillful Tapi otaknya jalan juga gitu
1: Walaupun sebenarnya secara speed nggak kencang-kencang amat gitu Nggak kencang-kencang amat tapi, Cuma iya, fisik Iya fisiknya bagus dia uh -uh, Fisiknya bagus dia nggak Maka... tahu nih mengejutkan apa tidak ya Tapi Chelsea itu
0: Kalah 2-1 <laughs> Iya hmm, kalah Sama Leeds Southampton Southampton ya yeah, Southampton ya yeah, yeah. hmm. Itu gimana? Padahal betul?
1: sebenarnya sebenarnya kalau dari segi permainan awal-awal tuh Chelsea lumayan jalan sih apa yang diharapkan Thomas Tuchel kayaknya. Tapi malah di momen gol pertama Soton itu kayak langsung drop tuh karena memang bisa jadi faktor karena setelah golnya Sterling. Ya. gak lama itu langsung dibalas gitu kan uh -uh. jadi faktor psikologinya langsung drop tuh apalagi <coughs> kayak Havertz itu aku nggak tahu bisa jadi anu ya dulu kalau nggak salah dia memang bukan bukan striker yang di tengah gitu kan dia tuh winger, dia winger di tengah, iya ya. dia
0: winger sebenarnya jadi mungkin, mungkin uh
1: -uh. bisa jadi ya kedatangan nobam yang ini bisa jadi solusi ya, buat lihat depan chelsea gitu <laughs>
0: Okay, uh, itu cuma intermezzo aja sebelum kita masuk ke hmm. uh, gongnya nih Super Sunday Arsenal, Manchester United uh, Seberapa besar, seberapa matang kedua tim Menghadapi Super Sunday ini Super Sunday apa Super Saturday sih?
1: Super Sunday
0: Super Sunday ya? Yeah. Super Sunday uh, Arsenal belum pernah kalah Mungkin ini peluang yeah. bagi ETH Buat mencoba membuat Arsenal sadar kalau mereka itu Arsenal. <Garuh> tapi di, uh... tapi di satu sisi Arsenal juga punya uh, uh... Jesus. Iya punya Jesus gitu kan. Dan kita nggak bisa bermain-main dengan Jesus gitu loh.
1: <garuh> Sementara Apalagi, di sisi United pastor di bangku cadangan.
0: itu dia. <garuh> itu dia mau ma kita mau membenturkan antara pastor dengan Jesus kayaknya bakal sulit gini kan sulit itu kejadian itu bagi uh. yang belum tahu pastor itu siapa itu pastor Fred <laughs> praktis mungkin yang jadi sedikit pompong eh, sedikit uh, handicap bagi Arsenal itu cuma dua sisi full dua fullbacknya sih ya kalau trionya trio ini depannya Arsenal sepertinya nggak ada nggak ada Pertanyaan lagi sih ya, semuanya Tiga-tiganya sudah matang juga Tambah Jesus di depan Jadi, ini tinggal United aja nih Gimana uh, Mengantisipasi uh, Jesus Dan murid-muridnya gitu
1: Jadi uh, Sebenarnya Secara uh, Overall dulu ya, kalau uh, Di match nanti Super Sunday Ini hanya saat poin yang bisa menjadi uh, apa yang menjadi faktor keuntungan bagi United untuk menangkan pertandingan ini uh -uh. yaitu faktor tuan rumah oke okay. jadi aku melihat karena di momen ini Arsenal performanya sedang stabil dan secara kolektivitas permainan itu bagus MU beruntung di matchday keenam nanti mainnya di Old Trafford gitu walaupun kita nggak tahu nih magisnya Old Trafford itu pasti ada apa tidak untuk pada saat lawan Arsenal nggak gitu, kan? ada
0: lagi magisnya, wong atapnya aja bocor kok oh.
1: <laughs> karena lini lini kedua atau lini depannya Arsenal tuh memang apa ya kompaknya itu pada saat uh, melakukan ini uh, proses uh, serangan itu dia seragam dia apa nggak ada yang satu jalan satu lari gitu. Yeah. Pada saat bertahan uh -uh. itu semuanya turun semua gitu. Yeah. Jadi kan kita biasanya kalau nging, zaman uh, negatif football Mourinho dan Simeone uh, gitu kalau dia bertahan untuk proses penyerangan itu agak susah tuh transisinya gitu kan. Mm -hmm. Tapi Arsenal ini kayak kebalikan antitesisnya United. United mm. itu kalau pada saat 5 menit 10 menit melakukan high press Entah itu high pada saat prosisi dia mau ngerebut bola atau misalnya mau fast break gitu, pemainnya semuanya serba cepat. 5 menit, habis tuh nafasnya. Arsenal pada saat lawan Fulham kemarin, itu memang kesalahannya. Aku ngelihat kesalahannya. Siapa pelatihnya Fulham?
0: Si ini, uh, Marco Silva. Marco Silva mm -mm. itu
1: langsung total defensifnya itu 6, 6 apa 7. Pemain bertahan tuh. Jadi akhirnya kesempatan bagi Arsenal buat membombardir gitu. Nah, aku ngelihat ini match nanti bakalan jadi miliknya Arsenal sih. Kalau aku ngelihat ya, secara keseluruhan. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi kita nggak tahu kira-kira <coughs> uh, uh, apakah gaya permainan M ini akan seperti pada saat lawan Liverpool.
0: yang main bola-bola atas juga, itu.
1: <laughs> iya, pada saat mm. lawan Liverpool aku juga udah menduga kemungkinan besar kalau nggak 3-0, 4-0 lah ini kalah yuk, gitu kan. Mm -mm. Di 3 pekan yang terakhir ini aku nggak masih nggak mau mempunyai harapan seperti zaman-zaman tahun 2005 sampai 2015. Kalau kita ngelawan big match itu masih pede tuh, ini bakal menang nih gitu kan. Di 10 tahun terakhir nih gak punya, yeah, gak yeah. punya optimisme uh, uh. itu gitu uh, kan. Uh. tapi tapi satu sisi, semoga yang tiga tiga kemenangan beruntun United ini bisa menjadi salah satu uh, awal yang bagus untuk uh, match di minggu nanti gitu. kalau misalnya dari lini belakang, mungkin yang jadi mungkin nanti yang menjadi salah satu area yang bisa dieksploitasi sama pemain United itu di sisinya kiren tiri ya karena Jin Sienko kayaknya masih cedera mm -mm. padahal di match day 1 dengan 2 kayaknya Jin Sienko, main. gak tau match keberapa dia mulai cedera gitu ketiga
0: kayaknya posnya
1: gitu? mm, Tierney itu kayaknya dia kayak 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 baru musim pertama main di Liga Inggris gitu mm -mm. apalagi lawan Aston Villa kemarin mm -mm. nah Martin Odegaard ini memang kartu joker kartu asnya Arteta yang bisa, bisa didapatkan atau di dikeluarkan oleh seorang Arteta kemampuan Odegaard dipilih jadi kapten, memerankan peran nomor 10, playmaker bagi bola kanan-kiri, depan ya. itu memang salah satu menjadi kunci kayaknya di uh, Arsenal musim ini uh, perannya Martin Odegaard gitu
0: kalau melihat lawannya Arsenal, uh, lini tengahnya Arsenal masih Ya seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya yang holdingnya gitu hmm. Seberapa besar peluang Casemiro untuk jadi starter kira-kira nah, di pertandingan ini
1: di press conference setelah lawan Leicester tadi malam tuh Erik Ten Hag bilang gini Casemiro dan Ronaldo itu akan dimainkan dari menit pertama pada saat uh, fitness levelnya 100% Hmm Uh, sebenarnya kalau dari kesiapan mental katanya siap gitu. Oke. Okay. Kalau misalnya aku lihat kayaknya kemungkinan besar winning timnya MU masih bakal tetap dipertahankan ya. Mm. McTominay dengan Erikson tuh masih bakal jadi double pivotnya mm. ini gitu. Kecuali kalau misalnya nggak tahu kan sudah 5 pertandingan ini. Sorry berapa 4 pertandingan 3 pertandingan starting eleven United selalu itu. Selalu ya. Yeah. Gak. nggak tahu nanti apakah di hari Minggu fatik mungkin faktor kelelahan kelelahan ya? yes bisa jadi ini salah satu momen juga untuk melakukan pergantian dari starting eleven sebelumnya gitu dan okay. kemungkinan besar Casemiro bisa main Entah itu kemungkinan besar aku lihat justru menggantikan Christian Eriksen ya hmm. karena udah berapa pertandingan Eriksen starting Erickson terus dengan, iya dengan Bruno Fernandez tuh kayak tumpang tindih. semoga sih bisa uh, apa coba diganti skemanya dua uh, Erikson dan Bruno Fernandez mungkin jangan dimainkan bersama. Mm -hmm. Kasemero bisa untuk menjaga keseimbangan di tengahnya ya, MU.
0: berarti sama Bruno Fernandez sama Erikson ini kalau misalnya kita uh, ambil perbandingan sama ketika Frank Lampard dengan Steven Gerrard di timnas Inggris.
1: iya 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 Iya, tak, gak aku tak juga iya, berdua. Uh, uh. Mungkin. Cuman memang nggak tahu apakah masalah kemistri kali ya, nggak tahu ya.
0: Hmm. Mungkin, mungkin kemistri, mungkin juga uh, karena dua pemain ini karakternya sama. Hmm. Cuma kalau dari segi kecerdasan intelektual, aku lebih 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 melihat Erikson sebagai pemain yang. Bisa iya. berpikir... Uh, lebih tenang kan? Lebih tenang, iya betul. Jadi mungkin... Reading
1: game-nya juga lebih bagus. Yes,
0: betul. Jadi mungkin kalau misalnya Ten Hag uh, mau mencoba tetap memainkan dua pemain ini, ya mungkin ditukar aja posisinya. Jadi yang satu lebih hmm. uh, holding, yang satunya uh, lebih kreasi gitu kan, mengkreasikan peluang. Hmm. Dan itu mau nggak mau ya Bruno karena memang dulu di Udinese sama Sporting itu, Bruno memang posisi iya. aslinya... Di ini, di mana?
1: Di... Sampdoria
0: Eh, Samdoria ya.
1: Hmm.
0: Bruno memang posisi aslinya di gelandang tengah gitu.
1: Hmm.
0: Jadi ya uh, mungkin bisa dipertimbangkan itu. Tapi aku melihatnya semoga saja kalau Ronaldo main, ada siu lagi gitu. Okay. Ada siu lagi dan uh, mungkin seperti yang uh, di artikel uh, atletik yang aku screenshot tempo hari... yang uh, Anthony akan mengunlock Anthony Martial dan Cristiano Ronaldo. <laughs> uh, uh, kalau dari perbandingan antar lini, gitu. dari segi kualitas penjaga gawang, hmm? apakah Aaron Ramsdale menurutmu sudah layak untuk mengisi posisi sebagai nomor satu Inggris? Dan dibandingkan dengan De Gea, apakah kualitasnya Ramsdale yang sekarang itu sudah hampir sama dengan atau menyamai kualitasnya De Gea di 2013 atau 2003 musim itulah Di 2013, 14, 15, 16.
1: Kalau misalnya aku yang jadi gred shot gate, <laughs> aku paling pilih Ramsdale dari Pickford. Jadi dari dibanding Pickford gitu, karena oh. kenapa katanya? Emang pick ini anak kesayangannya Great Shot Gate. Makanya dia jadi nomor 1. Kenapa aku bilang gitu? Kalau misalnya mau sekalian kita bandingkan dengan DHEA ya. Uh -uh. Aku melihat kalau dari sisi kualitas mungkin kita masih belum bisa, ya karena DHEA sudah bisa membuktikan beberapa tahun bertahan dengan uh, pemain yang beda-beda. <laughs> walaupun ya golkeeper konvensional Iya,
0: yes, yes, yes. Dia dia yes. dia survive di tengah uh, sepak yeah, bola modern siap. ya.
1: Iya. Mau siap dari udah <laughs> ya kalau misalnya dibilang dia udah menjadi salah satu legendanya MU gitu dengan yes. dari kalau kita lihat dari durasi dia bertahan di MU gitu kan. Mm -mm. Tapi kalau misalnya mau lihat segi kelengkapan apa ya, lebih komplit aku lebih suka Ramsdale oh. Ya. Yeah. Terutama Ramsdale ini salah satu kiper yang nyentrik. Nyentrik dalam hal intimidatif ke striker lawan. Dia mau yes. tuh berekspresi bagaimana atau melakukan apa ya provokasi yeah. buat menurunkan mental lawan gitu kan. Hmm. Dehya itu kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Paling kalau emosi ya, emosi kayak dorong gitu kan. Tapi uh -huh. kalau Ramsdale ini raut mukanya itu ngeselin kadang gitu. Yeah. Hampir mirip seperti... <laughs> Emiliano Martinez.
0: Oh, ngeselin mukanya itu Martinez.
1: Aku memang awalnya kaget pada saat Arteta membuang, memilih Ramsdale dan membuang Leno.
0: Leno, yes.
1: Karena Ben Leno tuh dua musim kalau nggak salah menjadi pilihan utamanya uh, Arsenal dan mm -mm. selalu membantu uh, pada saat kondisi-kondisi buruknya Arsenal jadi penyelamat uh, terakhir mm -mm. gitu kan. Mm -mm. Nah ya kemungkinan besar nih, Ramsdale ini Tapi katanya sih bakalan masih tetap jadi nomor 2 di Inggris Apalagi Oke. performa Nick Pope juga lah. Bagus juga nih Ketel Nick iya. Pope tuh kalau nggak salah nomor 2 setelah uh, Dean Henderson Yang save tertinggi sampai sejauh ini Inggris. Mm -mm. di Inggris Dia itu pakai jampi-jampi tuh,
0: jampi -jampi tuh. <laughs> <laughs> Kita nggak bisa mengucilkan nilai-nilai mistisnya itu si Pope hmm. itu <laughs> ada dia campur tangan Vatikan.
1: <laughs> ya, ya, ya. Tapi Ramsdale bisa jadi lebih komplit dibandingkan DG ya ya. Eh uh, juga bisa eh uh, nya bagus gitu kan. Ball playing-nya juga oke okay, gitu enggak yang langsung kayak sekarang tuh DG ya dikit-dikit dapat bola buang depan, buang yes. depan gitu kan.
0: Yes. Ini juga apa kalau memang dari Uh, pembawaan personaliti memang benar katamu tadi si Remsdeli itu provokatif dari segi muka, hmm. dari segi omongan gitu. Iya. <laughs> bahkan bahkan nggak nggak jarang loh kita lihat dia itu. mengintimidasi teman sendiri gitu. Dia yang ngasih komando di lini belakang gitu. Tiap kali ada yeah, yeah. serangan atau tiap kali mereka diancam, timnya eh, gawangnya diancam, dia tuh yang marah-marah ke pemainnya. <laughs> Kalau kita mau membandingkan me dengan De Gea, ada berapa kali coba De Gea itu marah-marah hmm. ke McGuire atau ke Varane? Paling mentok paling mentok De Gea emosi dengan McGuire itu pas pertandingan lawan mana tuh yang sampai sampai sekarang tuh masih sering diputar-putar <laughs> tuh. yang yang nah, ada salah. bola <laughs> tapi dia dia dia, dia <laughs> bukannya ke Maguire posisi
1: <laughs> posisinya sulit gitu ke mana itu
0: tapi dibanding ngasih ke Maguire yang kosong dikasih ke show yang sebelah kiri <laughs> yang ada pemain itu It, itulah bentuk emosinya De Gea <laughs> ini mungkin mungkin tampilannya aja yang ekstrovert tapi sebenarnya itu introvert <laughs> tapi memang sih di ruang gantinya Arsenal pun Ramsdale itu memang iya dia bahkan kebobolan pun Maksudnya kebobolan hmm. tapi hasilnya tuh ya, seri atau menang.
1: Mau, mau clean sheet harusnya bisa clean sheet. Iya, tapi nggak jadi, jadi clean sheet,
0: nggak kebobolan. A -a, kebobolan. Hmm. Itu di ruang ganti kayak meratapi nasib nggak juara gitu loh. Ini orang benar, ini orang benar-benar ah. <laughs> uh, kayaknya menghayati banget gitu loh sebagai hmm. sebagai penjaga gawang gitu. Kalau lini belakang Pemain belakangnya United lawan dengan head to head dengan empat pemain belakangnya Arsenal, kira-kira apakah United masih unggul dibanding Arsenal atau dua pemain ini sama kuat? Eh, dua tim ini sama kuat dari sisi belakang.
1: Kalau misalnya disuruh milih dua center back itu aku bakalan milih William Saliba dengan Rafael Varane ya. Karena aku nggak sih nggak menyangka ternyata William Saliba itu se monster itu kalau body body balance hmm. body strength-nya itu kita nggak expect dengan postur tubuhnya
0: yes ya yeah, ya yeah.
1: nggak yang besar besar amat nggak tinggi tinggi banget tapi hmm. body strength-nya itu pada saat mau body gila sih. William Saliba dan yang bikin nggak yang nyetekan tuh karena sudah beberapa kali uh, dipinjamkan gitu kan yeah. ke Liga Perancis kembali okay. ke Marseille gitu. Kalau dari kedua fullbacknya, nya kalau mungkin dibandingkan dengan si Senko, ya Senko masih ya, anu dibanding Malaysia gitu. Tapi karena head-to-head-nya ini mungkin kemungkinan besar dengan Kieran Terni. Terni kayaknya kayak pas cedera itu, percaya dirinya itu Agak menurun. Yes, yes. Cedera ligamen kalau nggak salah. Ben White dengan Dalo ini agak beda karakter ya, aku lihat yeah. ya. Yeah. Dalo ini lebih... agresivitas ofensifnya itu lebih tinggi dibandingkan Ben White gitu. tapi kalau mau menjaga kedalaman lini pertahanan, Ben White itu lebih oke okay dibandingkan Dalot gitu. hmm.
0: kalau kita membandingkan lini tengah kayaknya, ya sama-sama lah kecuali mungkin Casemiro gitu di atas pemain-pemain hmm. harus jadi Kalau lini depan si membandingkan Jesus sama kambing kayaknya agak-agak gimana gitu? Kambing siapa? Greatest of all time. <laughs>
1: Oke, oh, ya bisa dikomparasi gitu. Iya. Yang mau dikomparasi memang sebenarnya Marcus Rashford, tapi dalam hal ini konteks di sampai sejauh ini 5 pekan ya gab... Gabjes masih yes. uh, jadi pilihan gitu kan. Aku iya. sih lebih menyoroti 3 orang di belakangnya Gabjes gitu dengan uh. dibandingkan dengan 3 orang, di orang di belakangnya, belakangnya Rashford, Rashford. Uh -uh. gitu. Secara overall uh, ya iya tiga... Di belakang Agap Jazz ini memang saat ini lagi on fire semua gitu. On fire dalam hal karakternya itu ya ofensifnya gayanya arsenal gitu. Yang sporadis pada saat melakukan serangan. Gak ada yang misalnya ada yang mikir dulu baru passing, lihat kanan-kiri. Ini proses penyerangannya itu yang gemuruh stadion itu langsung kedengaran tuh pada ah, ah. saat tiga pemain ini. Aya. Walaupun memang sebenarnya Gabriel Martinelli itu kan Pada saat awal kedatangan ke Arsenal Memang atribut pemain Brazil punya kecepatan itu memang sudah kelihatan hmm. Tapi dengan di musim ini Arteta langsung menempatkan Martinelli menjadi starting line up Itu menjadi salah satu pilihan yang Mungkin orang nggak bakalan banyak menduga gitu hmm. Dari apa yang saja ini dicapai gitu Tapi apa yang ditawarkan Bukayo Saka, Odegaard oh. dengan Martinelli dibandingkan dengan Sancho, Bruno Fernandes dan Elanga. Uh -uh. Ya masih masih jauh sih kalau aku ngeliat ya. Uh -uh.
0: Itu kita belum nyebutin nama Emil Smithrow lagi. Iya,
1: masih ada di bagiannya. Nah ada lagi Emil Smithrow. Smithrow. Bahkan
0: dengan usia pemain yang rata-rata 25 tahun, 24 tahun gitu. Tapi hmm. matang semua dan... Hmm. Dua, tiga pemain di starting di tim utama yang Jebolan Akademi Eddie Nketiah, terus hmm. Buka Yosaka, Emil Smithrow Ini Arteta menurutku berhasil menanamkan mindset Victoria Concord, cons, apa? Concordia, yeah, Concordia <laughs> <Crescent>. <laughs> <laughs> Jadi yang diharapkan Arteta kalau Arsenal DNA itu memang sudah kelihatan di pemain-pemain mudahnya harus sekarang gitu karena kamu tadi ngomong Martinelli loh Martinelli hmm. tiap kali aku melihat Martinelli aku langsung teringat sama Raffi teringat Ahmad sama siapa <cori> <dieser>
1: iya iya Ravi Ahmad pas awal-awal <místil> jadi artis ya mukanya polos-polos no. sih -polos, gitu uh,
0: sebelum tapi kalau kamu huh? dari
1: kamu sendiri kira-kira faktor apa yang bisa menjadi Game ini akan menjadi miliknya United. Casemiro, Casemiro ya. Mm -mm. Berarti Casemiro mesti pasang tanduk seradak siluk siapa yang <laughs> nggak boleh lewat gitu ya.
0: Karena karena Casemiro itu lebih selama di Madrid itu lebih fokus ke fokusnya itu dia bukan gimana caranya bola Bilal. mengalir gitu. Hmm. Tapi gimana caranya dia nggak lolos pemain itu nggak lolos sampai ke belakang gitu. Berarti dirty jobs, dirty job ya. <laughs> kalau Casimiro bisa melakukan Dirty Jobs dan lebih lebih pintar daripada Granit Caka oke. Okay. <laughs> Karena kalau kita mengharapkan kartu eh, kartu pembedaannya di lini depannya United, kayaknya berharap dengan materi pemain yang sekarang itu kayaknya nggak nggak ada yang spesial kalau menurutku sih. Hmm. Kecuali mungkin Anthony masuk di babak kedua Antoni yang mana? Antoni yang ini, yang Brazil <laughs> Terus terus dia mengikuti uh, debutnya Antoni yang satunya Pas lawan Liverpool Nah itu <laughs> boleh lah itu Iya <laughs> <laughs> mungkin itu sih Kasemiro sama Ya Lisandro Martinez pasti
1: hmm.
0: Kalau dari kamu?
1: Uh, yang jadi pembeda Kemungkinan besar sih masalah rotasi pemain ya Hmm. Karena pada saat kombinasi golnya Rashford lawan Liverpool itu, peran Artoni Martial itu sebenarnya nggak nyangka juga dia bisa hmm. melepaskan uh, terupas kayak gitu. Jadi yeah. harapannya sih ini pertandingan jangan berakhir rimbang ya. Uh -uh. Uh, ada pemenang gitu. Tapi uh, kalau misalnya lini pertahanan United masih tetap stabil seperti di tiga pertandingan terakhir ini, ini bisa jadi penentu uh, United bisa meraih kemenangan di match nanti Super Sunday.
0: Ya sebagai penutup uh, pot episode 5 karena kita bahasnya super sunday Arsenal United momen paling berkesan antara United Arsenal hmm? 82 kah atau ada momen lain?
1: Dua, dua mungkin ya yang 821. Heeh. Uh -uh. Sama semifinal perempat final Champions League
0: yang, yang ini.
1: Rondo... yang oh, uh, Alex
0: Ferguson make pemain gak jelas di lini tengah terus Arsenal bukan. kalah itu oh bukan oh Ronaldo ngegolit dari Ronaldo. jauh itu oke okay, ya okay, hmm. ya 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 itu sih. Tuh, itu veskan tereteknya United itu kacowang sih ada obat itu <laughs> pergi Sung Ronaldo ada obat itu nggak ada obat itu bener aku pikir tadi kamu mau nyebutin ini yang Komposisi absurdnya, seralek lineupnya yang
1: FA apa FA itu
0: FA, yang Daron Gibson, terus Rafael, Fabio. Iya iya, John Osi, John Osi itu itu komposisi paling absurd.
1: Tapi menang. Prediksi skor, kemungkinan besar bakal alot ya kayaknya seperti Liverpool lawan Liverpool, karena. Eric Ten Hag kayaknya dia nggak mau terlalu gegabah ya, masalah menerapkan strategi yang diinginkan tapi lebih ke bermain efektif ya, uh -uh. justru lebih mengarah ke efisien gitu, jadi aku sempat tadi pagi tuh kebayang pada saat selesai nonton kan, ini kayak nonton zamannya Mourinho di Chelsea, 1-0, 1-0 gitu kan, mainnya mainnya bikin emosi gitu kan. <laughs> apa memang itu yang diinginkan dia nih untuk membangun fondasi dulu nih kan jadi setidaknya secara raihan tim itu tercapai dulu gitu masalah kepuasan entertain hiburan olahraganya nomor dua gitu kan nanti kalau sudah mulai nyetel karena apa aku ngelihatnya kok bisa Elanga itu selalu main apa sih yang mau diharapkan gitu kan tapi yang nggak bisa dipungkiri menang gitu kan, mm -hmm. yeah. jadi nggak uh, pernah juga yang melakukan kesalahan-kesalahan uh, yang bodoh yes. gitu yes. kan, yes. Yes. Nah, mm. jadi aku ngelihat kayaknya Ten Hag tuh coba nggak terpengaruh dengan uh, apa kayak dulu yang kita bahas, mungkin fans yang paling demanding itu fans yang United gitu mm. kan, jadi dia kayaknya nggak mau terlalu terpengaruh untuk menuruti gimana supaya harus main bagus, iya. Yeah. Yeah. Mm -mm. yang menghibur gitu, tapi uh -uh. dengan menya, menyampingkan hasil lahir gitu, tapi uh, iya. kemungkinan besar nanti ya dia ya bakalan agak uh, agak tipis sih tapi melihat gaya permainan Arsenal yang saat ini agak cair, nggak tahu mereka masih tetap mau mengikuti gayanya Arsenal atau terpancing dengan uh, gaya permainannya Erik uh, Ten Hag gitu. Uh -huh.
0: Sayangnya yang di kursi pelatih sekarang. Eric Ten Hag gitu, jadi dia masih diterima sama uh, fans sebag sebagian besar fans United gitu. Coba ya yeah. Mourinho kelar dia itu, kelar dia itu meskipun menang bakal dicaci maki itu di sosial media. Cuma karena ini Eric Ten Hag sosok kebapakan gitu kan, yeah, yeah, yeah. jadi iya hmm. nggak dan nggak nyalahkan pemain gitu kan, jadi ya <laughs> jadi masih.
1: <laughs> soalnya Mourinho itu suka playing victim. Ya kan, gimana? Itu? Gimana orang nggak jadi sasaran empuk gitu kan? <laughs> Oke,
0: okay, sepertinya cukup. Uh, thank you, Median.
1: Ya yeah, ya. Yeah. Dah
0: gabung di episode kelima. So yeah, see yeah. you on the next pod. Uh, happy weekend and bye bye.
1: Bye bye. Thank